0: Я хотел бы поговорить сегодня на тему, которую назвал так «О Божьем устройстве в трудные времена». «О Божьем устройстве в трудные времена». Божье устройство. Одним из самых частых моих пожеланий в адрес других людей, когда дни рождения или когда... Нужно что-то пожелать человеку, обстоятельства располагают, и люди высказывают свои пожелания. Я почти всегда желаю две вещи. Я пишу или говорю людям, что я желаю вам Божьих благословений и устройства во всем. Божьего устройства во всем. Потому что я не знаю, что может быть больше этих двух вещей. Я не понимаю, что может быть больше в мире, чем Божье благословение и Божье устройство в жизни. Устройство. Писание говорит нам, что наш Бог является Богом порядка и Богом устройства. Мы, мы начали этот год говоря о том, что Бог есть Бог мира, порядка, устройства. Мы продолжаем об этом говорить, я думаю, что мы время от времени будем возвращаться к этой теме, потому что это чрезвычайно важно. Мы знаем, что такое неустройство. По-моему, апостол Яков говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Неустройство – это когда ничего не устроено. Ты приходишь и места себе не находишь, ты не знаешь, куда себя деть. Все неудобно, все не к месту, не клеится, не сходится, не состыковывается, не ладится, не гармонирует. не устроено, ничего не устроено. И когда люди живут в неустройстве, это страшная картина. Хочется убежать оттуда, хочется поскорее сделать ноги, как говорят. В противовес неустройству мы можем говорить об устройстве, но устройство тоже бывает разное. Есть человеческое устройство, когда люди пытаются устроить свою жизнь. Наши человеческие возможности, они весьма ограничены. Одно дело устроить день рождения там, для своего ребенка или для друзей. Одно дело устроить выезд на пикник для церкви, скажем, или для лидерской команды. Это тоже связано со множеством организаци- организационных моментов. Это, это вопрос устройства. И когда все хорошо устроено, и люди попадают в устроенные обстоятельства или мероприятия, тогда просто наслаждаешься. Вот тут наслаждаешься атмосферой, всем вокруг, людьми, угощением, музыкой. Я не знаю, вот просто наслаждение испытываешь. Но вот устроить свою жизнь... Жизнь – очень сложная штука. И порой наших человеческих способностей и возможностей не хватает, чтобы ее устроить. И вот здесь, наверное... Впервые люди начинают задумываться о о Божьем устройстве, о том, чтобы Бог устроил жизнь, Бог устраивал жизнь человека. И люди, исходя из этого, они по-своему как-то начинают смотреть на Бога и на веру. Многим людям Бог и вера представляются какой-то палочкой-выручалочкой, которая, вот если есть вера, если есть теперь у меня Бог, значит, значит, все должно быть хорошо, значит, Господь выручит везде. И если я стал верующим, ну, это значит, теперь сам Господь Бог помогает мне во всем, ну, чтобы с Божьей помощью у меня все было хорошо. Но когда приходят трудные времена, потому что когда все идеально, когда все хорошо, когда действительно ты уверовал, и все складывается, и все устраивается, и вроде нет проблем, И все как по маслу идет, да, иногда люди говорят, вот везет человеку, вот везет человеку. Иногда мы шутим, да, это это нас Бог везет, поэтому так. Вот когда везет, тогда легко, тогда несложно себе все объяснить. Действительно, мне везет, потому что со мной Бог, и мне везет, потому что с ними Бога нет. И как-то картина понятна. Но вот когда в жизни верующих приходят трудные времена, нам уже сложно это себе все объяснить. А как же так? А почему? А, а где же Бог? А я же верю в Бога. Я же твердо стою в вере. И почему в трудности, вообще сами по себе эти трудности почему ко мне пришли? Ну ладно, уже пришли, как говорится, ну что делать? А, а почему Бог мне не помогает теперь в этих трудностях? Или я чего-то не понимаю? В таких ситуациях очень сложно сохранить веру. Мы пытаемся себе как-то объяснить то, что происходит. Вот это неустройство, которое с нами случилось, мы пытаемся объяснить себе это в рамках нашего христианского мировоззрения. И знаете что? Очень часто не получается. Вот когда все хорошо, мы легко объясняем, там все логично. Хорошо, потому что с нами Бог. И мы боимся эту логику как-то экстраполировать на противоположную ситуацию. А значит, если по этой логике, то когда все плохо, это значит, ой, ужас, мы даже, нам страшно признаться, это значит, нас Бог оставил? Да нет, Бог не оставил. Бог с нами. Но как это все объяснить? Вообще, если ли устройство устройства в трудностях, когда трудности приходят в нашу жизнь? Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Дело в том, что, чтобы понять, я немножко издалека начну, мы будем сегодня рассматривать э, некоторые уроки жизни из э, примера Авраама, из событий его жизни, записанных в 21 главе книги Бытия. Мы к этому придем. Но я хотел бы сделать небольшую такую подводку, основание заложить тех мыслей, на которые мы будем опираться на протяжении всех наших рассуждений. Вот смотрите, люди склонны... Обычно рассматривать или видеть корень всех своих бед в окружающих обстоятельствах. Ну, то есть, почему плохо? Ну, потому что вот обстоятельства такие, экономика упала, доллар подскочил, рубль упал, с работы уволили, или заболел, или попал в несчастный случай. Обстоятельства сложились так, и вот пошли трудности одна за другой. И нам кажется, что если изменятся обстоятельства, то проблем не будет, снова все будет хорошо. Итак, люди обычно видят корень всех своих проблем в окружающих обстоятельствах. А значит, как решать эти проблемы? Изменить обстоятельства. И они пытаются изменять обстоятельства. Но если мы внимательно изучаем Священное Писание, то мы приходим к пониманию, что Бог – корень всех зол. Видит не в окружающих нас обстоятельствах, а в нашей греховности, в грехе, в человеческом грехе. И если корень всех зол здесь, тогда чем занимается Бог? Он решает проблему нашей греховности, он решает проблему греха. И посмотрите, что получается. Люди видят корень всех своих проблем в обстоятельствах и пытаются изменить обстоятельства. Бог видит корень всех наших проблем в греховности и решает проблему человеческого греха. Из-за этой разницы в подходах нам очень сложно в трудные времена увидеть Божье водительство и Божье устройство в нашей жизни. В этом беда, в этом проблема. Чтобы освободить человечество от власти греха, но Богу это стоило очень многого. Я недавно наткнулся на одно из речений одного богослова, он он на английском языке это сформулировал, но я попытаюсь перевести. Он сказал, что несмотря на то, что прощение ничего не стоит принимающей стороне, Человеку, который принимает из рук Божьих прощение, вот оно нам ничего не стоит, мы его бесплатно получаем по благодати. Несмотря на то, что нам оно ничего не стоит, мы не должны забывать, что даятелю это прощение обошлось очень и очень дорого. Так вот, чтобы решить проблему греха, Бог использовал несколько тысячелетий подготовки. И Ветхий Завет там об этом говорит. Только представьте себе, если у вас, допустим, вот день рождения, да, вы наверняка будете устраивать там какую-то вечеринку, праздник, там друзей может пригласить и что-то. То есть это, это событие важное для вас, и оно займет какое-то время, какие-то ресурсы, деньги, чтобы подготовиться. Да? Ну, это вот небольшое такое событие. А представьте, чтобы решить проблему человеческого греха, у Бога, у Бога, Подготовиться к этому заняло несколько тысячелетий. Представляете, масштаб проблем. Бог, который за семь дней сотворил этот мир, за семь дней сотворил мир, ему потребовалось несколько тысячелетий, сотни поколений человеческих, чтобы только приготовиться к решению этой проблемы. Это во-первых. Во-вторых, Богу потребовалось произвести уникальную операцию по Боговоплощению. Сделать так, чтобы Сын Божий, Единородный Сын Божий стал стопроцентным человеком. При этом, оставаясь стопроцентным Богом, у нас это даже в уме не складывается. Мы даже это соединить концептуально не можем в своей голове. А Бог это осуществил на практике, и Он послал Своего Сына, и Он пришел как человек и как Бог одновременно. Он прожил жизнь как человек, он умер за наши грехи как человек, он воскрес как человек, и он, он, соверш... он, он этой своей единократной жертвой полностью разрешил проблему греха. Но это еще не конец. В-третьих, Бог а, уже на протяжении двух тысяч лет созидает Церковь Христову. Объединяет спасенных людей, людей, которые поверили в спасение, приняли спасение. Он объединяет их в церковь. Эта церковь с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой. Она растет, вселенская церковь, она растет. Собирается все больше и больше и больше людей. И Бог работает над этими спасенными людьми, готовя их к тому, чтобы церковь на небесах, Однажды, когда этот мир закончится, воссоединилась со своей главою, церковь со своим женихом, с Иисусом Христом. И вот тогда будет поставлена финальная точка. И вот тогда, как написано, Бог отрет всякую слезу, люди забудут, что такое боль, уже не будет больше страданий, болезней, никаких последствий, греха, все будет окончательно завершено. Вот. Все это еще в процессе. Вот этот великий Божий план искупления, спасения, он все еще в процессе. Он уже подходит к завершению, но он еще не закончился. И эту работу Бог производит, нам нужно понимать, в несовершенном мире, в котором живут несовершенные люди. И Бог действует через этих несовершенных людей. И и здесь ничего идеального нет. И у Бога не получается все идеально, чтобы было сделано, чтобы всех все устраивало, чтобы нигде никто... Ну, сколько вот мы говорим там про человеческий фактор, когда речь идет о заключении договоров, об устройстве на работу и так далее. А вот в этом большом плане спасения, сколько там человеческого фактора, когда люди подводили, подводили, подводили. Но все равно Бог продолжает работать. И вот верующие люди, люди, которые доверились Господу, они тоже несовершенны, они тоже живут в несовершенном мире, среди несовершенных людей, но их что-то отличает от людей, которые не доверяют Богу, не берут Бога даже во внимание, в расчет не берут даже. Их что-то отличает. Что? Божие водительство и Божие устройство в жизни. И вот здесь очень важно понимать, а как оно проявляется, а в чем оно проявляется. Помните, когда Христос оставляет своих учеников, и у него последняя ночь, да, вот последняя вечеря, они очень много разговаривают. Несколько глав Евангелия от Иоанна посвящено вот этому этой встрече, этому разговору. И в 17 главе, 15-17 стихи, это фрагмент молитвы Иисуса Христа, он молится, Это завершающая молитва его, она еще называется первосвященнической. И там есть такие слова. Христос говорит, «Не молю, чтобы ты...» Он просит своего Небесного Отца, говорит, «Я не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Посмотрите, это это чрезвычайно важно понять. О чем молится Христос? Он говорит, «Я не прошу, чтобы ты их забрал из этого мира, несовершенного мира» подверженного всем последствиям грехопадения, в котором живут несовершенные люди, злые люди. Каково будет детям Божьим, нам, уверовавшим, христианам, каково это – жить в несовершенном мире, полном зла среди несовершенных людей и самим, будучи еще несовершенными. Ну вот давайте, можем ли мы представить, что это будет жизнь идеальная? что это будет жизнь без сучка из задоринки, что это будет какая-то жизнь, прям вот чуть ли мы не в небесах летаем. Она полна несовершенства, там будет все несовершенно. И казалось бы, нам бы, наверное, очень хотелось бы, чтобы Христос молился о другом. Нам бы, наверное, хотелось, чтобы Христос сказал так, «Отче, они так устали в этом несовершенном мире, их там так все задолбало, забери их уже, чтобы они не мучились». Ладно? а то, ну, сколько уже, ну, ну, все, они же уже спасены, ну, все, они бы веровали в Тебя, они э, покаялись, они, они возродились, они рождены свыше, все, ну, все же, все, забирай что им тут мучиться-то, дело сделано. А Христос нет, Он говорит, я не прошу, чтобы ты их забрал, не это нужно, я прошу, чтобы ты сохранил их от зла, чтобы, находясь в этом несовершенном мире, среди несовершенных людей, наполненных злом, чтобы это зло не причинило им вреда. А это это очень интересно. То есть Христос не просит Бога, чтобы Бог сделал нашу жизнь идеальной в неидеальном мире. У Бога нет такого намерения даже. Бог не собирается в несовершенном мире сделать вашу жизнь совершенной, идеальной и устроенной так, что вот как сыр в масле кататься. Единственное, что он может гарантировать, он может гарантировать, что Божье водительство и Божье устройство будет проявляться и выражаться в том, что находясь посреди зла этого несовершенного мира, это зло к вам не прикоснется, оно не причинит вам вреда, оно не принесет вам ущерба. Вот в чем проявляется Божье водительство и Божье устройство. Не идеально устроенная жизнь посреди неидеального мира, но защита от зла внутри этого несовершенного мира. Вот, вот на что акцент. Вот что имел в виду а, Иисус Христос, совершая эту молитву. И вот, вот что мы должны понимать из этой молитвы. Мы а, сегодня сосредоточим наше внимание на 21 главе книги «Бытие», где говорится о некоторых... А, действиях, о некоторых событиях из жизни Авраама, которые помогут нам увидеть, в чем проявляется, в чем заключается Божье устройство, Божье водительство в жизни людей, которые доверяют Богу. Безусловно, человеческая жизнь очень сложна, чрезвычайно сложна, трудна, несовершенна. И мы увидим это в истории Авраама, и в жизни, и нашей с вами, и в жизни Авраама, есть много чего, что мы не в силах объяснить, понять, разобраться до конца. Но в то же время, но в то же время особенно в трудностях, нам нужно как-то научиться видеть Божье устройство, видеть Божье водительство. Иначе мы не сможем себе объяснить жизнь. А если мы не сможем себе это объяснить, мы начнем разочаровываться в Боге. И мы, э, в конце концов, мы мы просто рискуем остаться без Бога, обидеться на Бога, разочароваться, подумать, что Бог нас забыл, оставил, Ему вообще нет дела до нас, и уже дальше выгребай сам кто как может. Это путь в ад, это путь в погибель. Поэтому, мне кажется, то, о чем мы сегодня говорим, это чрезвычайно важно. Мы уже неоднократно эту тему поднимали, говоря о том, что Бог не является избавителем от всех бед, Он является скорым помощником в наших бедах. Как написано в 45-м псалме, второй стих, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Не сказано, что Он скорый избавитель от всех бед наших, но сказано, что Он скорый помощник в бедах наших. То есть некоторые беды Он допустит, чтобы с нами произошли, но Он очень скоро начнет нам помогать в этих бедах. В этом проявляется его устройство защита и водительство. Но, возвращаясь к Аврааму, к этой 21 главе, я не буду ее сейчас читать полностью. Мы э, в течение проповеди стих за стихом ее прочтем, э, просто чтобы сэкономить сейчас время. Но я хотел бы сказать, что э, здесь, вот в этой главе, мы можем увидеть четыре фактора, понимание которых... Вот я уверен, если мы это осознаем, поймем и возьмем себе на вооружение, то понимание этих четырех факторов позволит нам увидеть и водительство Божие, и Божие устройство в любых самых тяжелых обстоятельствах. Дайте только немного времени, чтобы мне все это объяснить. Первый фактор, который мы здесь увидим, это то, что у, у всякого э, Божьего намерения есть свое Божье время. Э, вот давайте посмотрим. Как я сказал уже, Бытие, 21 глава, мы прочитаем первые четыре стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Обратите внимание на первые и вторые стихи. Там три раза подчеркивается, что у Бога всему свое время. Посмотрите. «И презрел Господь Насару, как сказал». То есть раньше когда-то Бог сказал, что так будет, и вот оно вот сейчас произошло. Читаем дальше. «И сделал Господь Саре, как говорил». То есть до того Господь говорил, что Он так сделает, и вот сейчас Он сделал. И третье. Смотрите, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, в то самое время, о котором говорил ему Бог. Бог сказал, что придет время, и Сара родит. И вот это время пришло. Смотрите, три раза автор этой книги «Бытие» делает акцент, троекратный акцент, что это не просто так, это не случайно, это не само собой, у Бога было это запланировано. И это произошло точь-точь в то время, когда Богом это было запланировано, и как Бог сказал, что это произойдет. Я думаю, что вы помните из истории, мы все читаем Библию, что Бог сделал это обещание, Бог пообещал Аврааму и Саре, что у них родится сын. Аврааму тогда в тот момент было 75 лет, а Саре было 65 лет. Именно Сара была бесплодна. И вот 65 лет, хотя мы понимаем, что в то время люди жили гораздо дольше, чем мы сегодня с вами, да? Авраам прожил 175 лет. Люди жили так, до 200 лет в то время. Даже если сделать поправку вот на более продолжительную жизнь в то время, Саре было 65 лет, когда она получила от Бога это обетование, и она была уже у верхней границы того времени, когда женщина может родить. Как сегодня говорят, это период фертильности, то есть способности родить, зачать и родить. Она понимала, что в принципе она еще успевает, если Господь не будет медлить, она еще успевает и в общем-то должно получиться. Сегодня, конечно, эта верхняя граница у нас сдвинулась где-то к 50 годам, ну плюс-минус, ну так или иначе. Я акцент делал на том, что Сара где-то понимала, что мы уже опаздываем, впрыгиваем в последний вагон, но в принципе можем впрыгнуть еще. Так вот, в 65 лет Сара получила обещание, и начали идти годы. Годы идут, сына нет, а годы идут. И э, в в такой ситуации, что происходит с верой Сары, как вам кажется? Она возрастает, укрепляется, или она слабеет? Конечно, слабеет. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, сказано. Вот я не помню, в притчах или в псалме где-то там, посередине Священного Писания. Вот. И Сара уже достигает возраста где-то около 80 лет. И вот тут она понимает, что все, но все. Теперь да, поезд ушел, и уже не запрыгнуть. Уже никак не запрыгнуть, уже варианта нет. Все кончено. Но Бог же обещал, и она решает как-то помочь Господу. Вот запомните, всегда, когда вы начинаете помогать Господу, когда только вы решаете помочь Господу, лучше оставьте это дело. Вот оставьте это занятие. Не надо Господу помогать, вы только навредите. И вот Сара решила помочь Господу. И родился эксперимент с Агарью, помните, да? То есть это была служанка Сары. И чисто юридически в то время было так, что если господин ну, Авраам, да, Агарь была служанкой Сары, ну, естественно, Авраам был для нее тоже господином. Вот если, 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 если она забеременеет от господина, и родит ребенка, как там сказано, на колено Сары, то это будет тоже сын Авраама. Ну, не мытьем, так катанием. И получилось. Получилось. Авраам не был бесплодным, он забеременел. Он забеременел, да. Да, ну в новом завете написано Авраам родил. Ну, короче, от него Агарь забеременела, родила сына. сыном. Казалось бы, ну, ну, неплохо. Родился сын Измаил. Но читаем дальше, с 5 стиха до 8. Авраам был 100 лет. У них разница между Авраамом и Сарой в 10 лет была. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. Оказывается, все-таки Исаак родился. Если Аврааму было 100 лет, то Саре было сколько? 90. Все-таки родилась. Через 25 лет. Бог пообещал, и через 25 лет он исполнил. Так что, когда в народе говорят, обещанного три года ждут, что вы возмущаетесь? Обещанного Божьего иногда ждут 25 лет. Так вот, обратите внимание дальше на реакцию Сары. И сказала Сара, 6 стих. «Смех сделал мне Бог, кто не услышит». А здесь игра слов, надо понимать, что само имя Исаак означает э, «смех или Бог смеется». Вот какое-то, какое-то такое значение. То есть они его назвали Исаак, да, и Исаака говорит «Исаака сделал мне Бог». Или по-другому можно было прочитать «смех сделал мне Бог». «Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, послушайте, что она говорит. Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его, отобисть Авраама, я родила сына. Как вам кажется, вот эта реакция Сары, о чем нам может говорить? Говорит ли она нам о том, что Сара до конца, до столетнего возраста, до того момента, как родился Исаак, до этого последнего момента, она сохранила веру в Божие обетование и получила обещанное? Или же? Эта реакция говорит нам о том, что еще лет 10 назад Сара уже похоронила все надежды, смирилась, что же ничего не будет. И вот через 10 лет нежданно-негаданно, как гром с неба, бабах-тарарах. Она говорит, кто бы поверил, кто вообще поверил бы, что вот это, 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 это же вообще, это ни в какие рамки не лезет, это вообще как страшно. Что вообще происходит? Это говорит нам о том, что Сара потеряла... Всякую веру, всякую надежду. Она просто сдалась. Потому что если бы она сохранила веру, она бы сказала, «Аллилуйя! Слава Господу! Жив Господь! Как обещал Господь, так и сделал! Я получила обещанное, слава Богу!» Но здесь совсем по-другому. Так вот, какой вывод отсюда? Бог все делает в свое время. У Бога на все есть свое время. В Новом Завете есть такая фраза, «Ибо не останется у Господа неисполненным никакое слово». Не останется. Все исполнится. Но все исполнится в свое время. Потому что у Бога свой календарь. Вы только вдумайтесь. Они 25 лет ждали обетования Божьего о рождении сына. И Моисей, автор книги «Бытие», он трижды, как я уже сказал, подчеркивает первый стих. «И презрел Господь на Сару, как сказал. И сделал Господь Саре, как говорил. И родился у нее сын в старости, во время, о котором говорил ему Бог». То есть это, это, это время рождения сына было запланировано еще до сотворения неба и земли. И Бог, когда давал обещание 25 лет назад, Он знал, что это произойдет через 25 лет, просто он не сказал, что это произойдет через 25 лет. Почему не сказал? Богу нужна вера. Богу нужна вера наша. Так вот, три раза подчеркивается, что обетование исполнилось в Божье время. Мы, к сожалению, мы люди, не учитываем, что каждое событие в жизни каждого человека, еще раз вдумайтесь, Каждое событие в жизни каждого человека является маленькой частью огромного Божьего плана развития Вселенной. При этом в этом вот масштабном глобальном плане задействовано миллиарды факторов. Хотя бы потому, что в этом мире живет сегодня живет только 8 миллиардов человек. Если еще добавить эти то это, наверное, предыдущие, но это точно более 10 миллиардов уже. А мы не знаем, сколько еще будет людей рождаться. Короче, у Бога миллиарды, миллиарды, миллиарды людей. И вот в жизни каждого из этих миллиардов людей происходит огромное количество каких-то событий. Они принимают какие-то решения, у них какие-то мотивы свои. У них какие-то обстоятельства. Представляете, нам тут сложно с обстоятельствами одной своей жизни как-то совладать. А по множеству это на 10 миллиардов человек. И вот это вот все бесконечно пересекается одно с другим. Бесконечно пересекается. И Бог все это контролирует. Бог все это знает. И Божий разум все это сводит воедино. Это эти миллиарды факторов и бесконечное перечисление пересечение между ними Бог сводит в одну общую картину и регулирует всю жизнь Вселенной так, что все, что Он запланировал еще до создания Вселенной, чтобы все это происходило точно в назначенное, запланированное заранее время. Вы можете представить, каким должен быть разум у Бога, чтобы все это держать голове, я не знаю, как это можно, по-другому не знаю, если у Бога голова. Но, но мне кажется, когда об этом размышлял апостол Павел в послании к римлянам, он, он восклицает, о бездна богатства и премудрости Божией, кто может постичь вот это все? Вот у Бога такой огромный-огромный план, и он со всем этим следит, и все вовремя срабатывает. Господь говорит, что у Него не останется неисполненным никакое слово. Из этой просто бесконечной череды всех событий все в свое время исполнится. Это удивительно. Исходя из этого, мы можем говорить, что мир невероятно сложен. Невероятно сложен. Невероятно сложно устроен. И вот этим миром руководит Бог. Каждым человеком в этом мире – Руководит Бог. За каждым обстоятельством стоит Божье решение. Более того, каждым атомом Вселенной руководит Господь. Это касается мира физического, мира духовного, мира человеческих решений, мира человеческих мотивов, эмоций, морали и, и и так далее, и так далее, и так далее. Все запланировано. Все под контролем. Все рассчитано. И все придет в свое время. Мы порою не отдаем себе отчет в том, что мир этот очень-очень сложно устроен. Нам бы хотелось, чтобы все, по крайней мере, в нашей жизни развивалось по нашим желаниям и, желательно, по нашему календарю, по нашим представлениям о том, что, когда и как должно случиться. Но, читая Библию, мы понимаем, что все происходит по Божьему плану. И в этом плане у Бога всему для всего и свое время. Например, для образования израильского народа Богу понадобилось, чтобы семья Иакова переселилась в Египет. И на протяжении 400 лет, разрастаясь, умножаясь, это огромная семья, э, семья Иакова, которая переселилась в Египет, там душ около 75, если мне память не изменяет, она разрослась до миллионов людей. И нужно было, чтобы они стали рабами. И вот через 430 лет только Моисей вывел по Божьей воле Израиль из Египта, и э, этот народ получил государственность, получил землю, получил статус государственности и образовался как народ. Вот нужно было. А представьте, за сто лет до Моисея, еврейская семья, папа, мама, дети, Вот они живут в Египте, они уже рабы там. Наступает раннее утро, папа, мама идут, их сгоняют на плантации. Им нужно работать, что-то делать. Дети предоставлены сами себе. Чуть-чуть подросли, уже могут ходить, что-то делать, их тоже на работу. Рабы, рабы. Поздно вечером возвращаются домой. Никакой личной жизни. Как вам кажется, молились ли они Господу? Молились. Просили они, чтобы Бог их освободил от такой тяжелой участи. Просили. Помните, когда Бог призывает Моисея, Он говорит, что вопль от народа, вопль стенаний, страданий дошел до Господа. Он шел. Столетия шел. И казалось бы, Господи, а почему бы не облегчить вот жизнь этой вот отдельно взятой еврейской семье Которая живет за сто лет до запланированного тобой исхода. Им, же, им сейчас уже плохо, им сейчас надо помочь. А Господь ничего не делает. Они бы могли так до конца жизни прожить и подумать, ну, Бог нас забыл, Бог нас оставил. А у Бога есть свой план. У Бога есть свое время для всего. И если мы не понимаем то, о чем мы говорим, мы неизбежно придем к разочарованию и скажем, да нет Бога, наверное, или Он забыл про нас вообще. Или взять Давида. Ведь, согласитесь, он не сразу стал царем. Его помазали на царство, а потом он много-много лет скитался от преследований, прятался от преследований царя Саула. И годы преследований, непризнания, все это могло, конечно же, вывести из себя, и и Давид мог бы просто сдаться. Но пришло время, Божье время, и Давид взошел на трон. У всего есть свое время в Божьем расписании. Если мы посмотрим на ход мировой истории изнутри, изнутри в какой-то точке, мы ничего не поймем. Нам вообще ничего не будет ясно. Знаете, это как попытаться нарисовать схему лабиринта, когда ты находишься внутри самого лабиринта. Даже если ты подпрыгнешь, чтобы что-то там... Ты вообще ничего не поймешь. Нужно подняться сверху над этим лабиринтом, чтобы как-то увидеть, что, где, куда, как. Нам этого не дано. То есть в своей точке истории мы этого не видим. Но если бы мы э, поднялись наверх и как-то с высоты Божьего взгляда увидели весь этот Божий план, мы бы увидели, что все логично, ну, структурировано, закономерно, понятно, идеально, не добавить, не убавить. Но человек смертен кратковременен. Он живет на земле несколько десятилетий всего лишь. И эти несколько десятилетий – это ничто по сравнению с тысячелетиями Божьей истории. И поэтому, конечно, нам нам не дано увидеть всей полноты Божьего плана. Вот почему нужна вера. Вот почему нужна вера. Помните, народ Божий пережил вавилонское пленение, когда буквально весь народ до одного человека был переселен в Вавилон. Еще до этого события, многократно подвергаясь нападкам врагов из разных стран, какая-то часть народа была захвачена в плен, переселена. И нередко они уже не возвращались в Израиль, они оставались там, 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 там. Потом это Вавилонское пленение. Вернулось тоже немного людей. Потом пришла власть греков, потом римлян. И вот к моменту уже жизни Христа весь тогдашний мир уже был заселен еврейскими диаспорами. И евреи вне пределов Израиля они, сохр... они никогда не ассимилируются, как вы знаете, вот современной даже истории. Они сохранялись, там, они сохраняли свою веру. И, конечно, у них не было храма, чтобы приходить поклоняться, но у них они сделали изобретение синагогу. Само слово «синагога» означает «собравшиеся», «собрание». Синагога – это «собравшиеся». И вот если 10 евреев собиралось, уже можно было открывать синагогу. Когда Христос воскрес и стало распространяться христианство, Первая Церковь, помните, через что распространялась эта вера? Через синагоги. Апостол Павел, отправляясь в мессианские путешествия, он приходил в город, находил что? Синагогу. И оттуда это была старта точка проповеди Евангелия. А поскольку синагоги были везде уже к тому времени, то очень быстро Евангелие распространилось по всей Римской империи. Неужели мы не видим, как Бог заранее подготавливал платформу для быстрого распространения христианства? Очевидно. Это не было видно тогда. Но сейчас, когда мы оглядываемся на историю, можем сделать такие выводы, мы можем это увидеть. Но тогда это было непонятно. Итак, Божий план и Божие устройства, что это, как не синхронизация бесконечного количества факторов для определенных Божьих целей? Если смотреть на этот план изнутри, ничего не понимаешь. Если смотреть на этот план глазами Божьими, то все логично и взаимосвязано. Но если смотреть на отдельные события, все кажется хаосом и набором случайностей. Нам нужно это понимать. Галатам 4 глава, 4-5 стихи написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». То есть Иисус Христос пришел точно вовремя, когда пришла полнота времени. Можно подумать, но ну, это касается в Божьем плане расписания только каких-то глобальных событий. Нет, нет, нет. События в вашей конкретной жизни там просчитаны. Посмотрите, Галатам 6, 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». У вас тоже будет свое время. Может быть, вы сейчас уже просто теряетесь в непонимании. Как это? Я людям добро, а они мне зло. Я людям добро, а они мне зло. И, и уже рождаются поговорки типа «сделал добро». Не забудь сразу же отойти подальше, чтобы а, ударная волна благодарности не причинила тебе вреда. Да? И люди разочаровываться, люди расстраиваться. «Ну как? Но ну я, я же вот по-доброму». Зачем тогда делать добро? И апостол Павел говорит, не надо унывать. В свое время пожнем, если не ослабеем. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. У вас есть ваше свое время. Дождитесь его. У Бога есть календарь для вас. И в этом календаре все расписано. Конечно, мы люди тоже себе составляем разные календари, особенно это популярно у психологов, у коучей разных. Они там рисуют первые 20 лет жизни это на это, следующие 20 лет жизни это на это, потом 20 лет жизни на это. Есть разные-разные теории. Я когда-то это все изучал, мне это было жутко интересно. Потом, когда я понял, что Бога свой календарь, я стал больше интересоваться пониманием Божьего календаря. Потому что ты тут планируешь, планируешь, Господь, ну как говорят, да, хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Вот. Господь довольно смеялся, что я много показывал с тех пор. Я изменил свое отношение к планированию, стараясь больше как-то понимать уже Божьи планы. Так вот, деловые люди ведут календари, иногда сразу несколько календарей. Календарь личный, календарь рабочий, календарь семейный, календарь финансовый. Да что там говорить, вот я, отец, глава семейства, у меня в семье четыре человека, я, жена и две дочери. Они уже взрослые, выросли. И вот иногда, чтобы нам вместе собраться на какое-то мероприятие, я начинаю уже синхронизировать календари, я спрашиваю у старшей дочери. «А ты вот в этот день, в это время вот для этой цели сможешь?» «Смогу». У младшей спрашивают «Ты сможешь?» «Нет, папа, я тут не смогу». У жены спрашивают «Ты в это сможешь?» «Смогу». «Сам смотрю». «Я вроде смогу». «Одна не может. Надо как-то переставить». Переставляем, синхронизируем, вроде все, вот, вот назначили, что все, вот у всех все получается. Пот вытер со лба, слава Богу. Так у меня тут в семье четыре человека, а у Господа нас таких красавцев сколько? Миллиарды! И попробую все это синхронизировать, чтобы все в свое время происходило без сбоев, без сучка и задоринки. Что ж там у Бога за суперкомпьютер такой? Удивительно. И вот еще один важный момент. Одним из главных элементов веры является терпение, которое означает не что иное, как способность дождаться Божьего времени. Смотрите, Римлянам 15.4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду и дождались своего времени». Другими словами, вот эта история Авраама нам записана – для того, чтобы мы, как написано, терпением утешением из Писания сохраняли надежду и дожидались Божьего времени, чтобы в свое время произошло то, что Бог запланировал. А что, если люди отказываются сегодня читать Писание, изучать, укрепляться в вере, тренировать терпение, переключаться на, на долготерпение? терпение? Что происходит? А происходит, как написано в Евреям 6.12. «Дабы вы не обленились но подражали тем, которые веруют долготерпением, наследуют обетование. Сколько сегодня ленивых христиан? Много. Почему? Потому что они перестали читать Библию. Вообще просто перестали. Перестали что-то понимать, обленились. И ждут, что Господь... Помните, как в старом советском мультике? А вы что, и пальцы будете мне загибать? Ага. Вот так. Хочу мороженое, хочу пирожен. А вы мне еще и пальцы? Ага. А потом они сами еще и есть стали этому. «Да вы что, еще и есть за меня будет? Вот они хотят, чтобы Господь просто все, их обслуживал со всех сторон. Иногда, конечно, человек говорит, «Слушайте, ну что у Бога такие вот сроки-то длинные? Не мог бы он как-то поторопиться?» Когда Люди говорят, написано, да, что Господь скорый помощник в бедах наших. Но иногда такая беда приходит, ты смотришь, а Господь что-то не торопится никуда. «Где он, скорый помощник?» Нет, Господь торопится. Хотите покажу, где написано, что торопится? Иеремия, первая глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Поэтому, поверьте, Господь не затягивает. Он, наоборот, спешит, чтобы все вовремя и хорошо было. Итак, это первый фактор. Я что-то на нем слишком долго задержался. Второй фактор – который позволит нам в трудные времена увидеть Божие устройство в наших трудностях, это Божьи решения. Бог предлагает нам свои решения в трудностях. Читаем дальше. Бытие, 21 глава, 10 стихи. «И увидела Сара, что сын Агарии, египтянки». Ну, родился уже Исаак подрос, и тем более родился раньше. Измаил тоже вырос. Они уже дети, они играют. И вот Сара наблюдает, как эти два мальчика играют. И смотрите, что она видит. И увидела Сара, что сына Гарри Египтянки, которого она родила Авраму, насмехается. Тут как-то не очень, ну, если посмотрите разные переводы, вы увидите смысл в том, что они играли, и э, Измаил, а он же старше был, он так вел себя горделиво, насмехался, унижал, как сегодня говорят это называется буллинг, да, когда вот, ну, простите за такое слово, в моем детстве это называлось в школе там чмарили, да, или как-то вот, ну, вот, зато понятно, может быть, неблагозвучное слово, но понятно. Вот что-то было здесь. И как вам кажется, какие эмоции это вызвало у Сары? Ну, материнское сердце дрогнуло, сказали, как он прошивец, СМИ так это же мой, это же мой Исаачек. Как его правильно это сказать? Исакочка мой, дорогой, этот измаил. Фу. Ну и Сара, конечно, идет к Аврааму. И что она говорит? Слышишь, Авраам, выгони эту рабыню и сына ее. Ибо не будет он наследником вместе с моим Исаком. Ни в коем случае не будет. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Смотрите, что делает Сара. Она говорит, слышишь? Вот Исаак – это мой сын, а Измаил – это твой сын. Понятно? Поэтому этого в сторону, а этот будет жить у нас. А этого выгони. А для Авраама и тот, и тот – его кровь, его сыновья. Авраам опечалился. Аврааму было весьма неприятно. Написано – весьма неприятно. Авраам попал в очень сложное положение. Нам иногда кажется, что в Библии Все так гладко, сладко, Бог сказал, Бог исполнил, люди поверили, все там так складывается, без сучка, без задоринки, но только на поверхностный взгляд. Ну вот же, вот смотрите, Бог обещал, да, но это было долго, люди потеряли веру и попробовали помочь Богу, и родился Измаил, и он стал проблемой, и вот эта проблема лезла из всех щелей, и уже Сара делит детей, говорит, это твой, это мой, а как быть? Но мужчины сегодня попадают, когда вот второй брак, вот от первого брака есть дети. И мужчина женился на другой женщине. А у нее свои дети. Или у них родился совместный ребенок. И уже этот совместный ребенок для нее, конечно, это ее сын. А его сын с того брака для нее вообще не ребенок. И он идет проводить время с тем ребенком. И тратит на него время, деньги. А жена говорит, а что ты на этого оборванца тратишь? Он мне никто. Вот наш ребенок. А этот, выгони его, все. А для отца и этот сын, и этот сын. И как бы, куда деваться. И в христианских семьях сегодня многие за голову хватаются, что делать вообще, как быть, как быть. И Бог дает свое решение. Посмотрите, как поступить Аврааму. Бог говорит, 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Понятно, это, это разрывает твое сердце, но не огорчайся. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. А вот вам как кажется, когда Бог озвучивал это решение Аврааму, Авраам прямо аж от радости подпрыгнул и захлопал. Господи, вот оно идеальное решение, вот оно, слава Богу, правда? Авраам вообще подумал. Бог говорит, да, это тебя огорчает, но так надо сделать. Как то Как Сара говорит. Чтобы я, восточный человек, поступил как мне женщина сказала, то да ни в жизни не будет такого. Нет, вот в этой ситуации нужно. Я понимаю, что иногда современные жены говорят, вот видите, написано, что муж я должен жену слушаться. Нет, здесь не написано, что муж я должен жену слушаться. Здесь нужно послушаться Бога, потому что Бог сказал, да, как Сара сказала, вот так надо сделать. Но не потому, что это Сара сказала, а потому что Бог сказал, что так надо сделать. Просто Сара как-то подгадала. Или я не знаю, как в плане Божьем там было. Но вот Бог сказал, и Авраам послушался не потому, что Сара сказала, а потому, что Бог сказал, что так надо сделать. Ну, короче, что я хочу сказать. Смотрите дальше, да? Слушайся голос ее, ибо в Исаакина речется наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. То есть он говорит, послушай, самое главное, ты пойми, что я вам обещал сына двоим. Я говорил про сына обетования, который родится от тебя и от Сары. Я ничего не говорил про твоих детей от других женщин. Ничего не Они в... за пределами моих обетований. Они туда не входят. Поэтому Измаил не входит. Обетова... Сын обетования – это Исаак. И мы только про Исаака говорим сейчас. И в этом отношении Сара права. Потому что в нем мое благоволение, в нем мое обетование. Но я понимаю, что Измаил тоже твой сын я его тоже не обижу. От него я произведу великий народ. Но он не входит в мои планы. Я им тоже буду управлять. Я тоже э, приму этого внимания. Но он не входит в мой план, который... План завета, который у меня с тобой заключен. Что я хочу сказать. Для Авраама это было далеко не самое приятное решение. Далеко не самое приятное. Поэтому я делаю такой вывод. Не ждите от Бога идеальных решений в своей земной жизни, когда у вас трудные времена, и вам кажется, что Бог далеко, и нет никакого устройства, и Бог э, забыл про вас, и вы не видите никакого Божьего водительства, никакого Божьего устройства. Знаете, у Бога есть решение, но также понимайте, что это решение не будет идеальным, Оно, оно не будет вам вот всегда по сердцу, ну не будет Потому что мир несовершен. Некоторые решения Божьи, они могут не понравиться вам, или вашему окружению, или вашей жене, или вашим детям. Короче, не будет так, что все от радости будут хлопать и радоваться. О, Господи, слава Богу, ты нашел. Единственный правильный выход. Всех все устраивать будет только в раю. Там, здесь нет. Тут все несовершенно. Поэтому это очень важно понять. Доверьтесь Богу. Потому что в конечном итоге все будет ко благу. Даже вот это несовершенство. Я это прохожу в своей жизни сейчас. Потому что мне всегда казалось, что если от Бога, то Его решения будут всегда совершенные. И я так ждал этого. И когда я сталкиваюсь, и меня жизнь загоняет в такой угол, и я понимаю, что ну вот это Бог мне судил, но мне это не очень нравится. Я не хочу это принять. Мне это не очень нравится. Если не сказать, что мне это совсем не нравится. Но я понимаю, что другого пути нет. Это... Я вижу, что это Бог меня направляет, и я так мучился, пока не понял этого. Не надо ждать от Бога совершенных, идеальных решений не будет. Как и здесь у Авраама. Ему это не нравилось, ему это не нравилось, но он Он пошел на это, потому что Бог сказал. Это второй фактор, Божие решения, они не всегда идеальны. Третий фактор – Божье управление. Божье устройство проявляется в трудных временах не только в в Божьем времени, в Божьих решениях, но и в Божьем управлении. Что это значит? Это значит, что Бог управляет всем в мире. Он управляет не только верующими людьми, Он также управляет и неверующими людьми. Смотрите, с одной стороны, Бог как бы отвергает Измаила, и говорит, Он не входит в наши планы. Но раз появился, ну что, ну не выбрасывать его, но Он не входит. Закрепляя обетование Божьей, или связываете Божье обетование исключительно с Исаком. С другой стороны, Бог, Бог не уничтожает Измаила, не ставит на нем крест, а он, 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 он продолжает управлять его жизнью. И посмотрите, что делает Господь, вернее, что делает Авраам, приняв Божье решение. 14 стих, 15-16. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стала воды в мехе, она оставила отрока под кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль, и подняла вопль, и плакала. Смотрите, получается, как бы Агарь случайно заблудилась в пустыне. Но женщина идет вообще, ее выгнали из дома. Дали в сумку немного хлеба и и, и бутылку воды. И отправили все по пустыне. Куда идти, где? Вот представьте себе, это не просто вас с работы выгнали. Или из квартиры выгнали, сейчас цены поднимают на квартиры. И вам заломили такую цену, вы не можете платить, вам идти некуда. Так это не пустыня, тут хоть что-то можно где-то как-то... Друзья есть, там ничего нет. Конечно, она идет, она... Кончилась вода, кончилась еда, она заблудилась, она не знает, что дальше делать. И она оставила ребенка, потому что матери видеть, как умирает ребенок от жажды, это невыносимо. Она оставила его где-то под кустиком, сама села где-то подальше, чтобы не видеть все это. Ребенок орет во все горло, она орет тоже. Женщины на Востоке, знаете, как если они, если печаль одолела, они там «мама дорогая», как кричат. Вот. И смотрите, интересно, как, что дальше происходит. 17 стих. И услышал Бог голос отрока. Значит, ребенок орет, Бог услышал. Мама в истерике закатывается, Бог Бог ребенка слышит. Поэтому где-то зам... поставьте себе заметочку: Бог детей ваших слышит. Иногда даже взамен того, чтобы вас слышать. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: Что с тобой, Агарь? Не бойся! Вот как у у божьих ангелов, я всегда с них поражаюсь. Ты тут уже помираешь, уже завещание написал, печать поставил, к нотариусу в мысли насходил, уже все, в гроб лег, представляешь, как крышка тебя накрывает, все. Ну, и вдруг последний мой ангел приходит, тю, что ты так расстроился, все хорошо. Да, у них так все просто, все хорошо. Вот, говорит, да не бойся, все хорошо. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, она увидела колодец с водой. Пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. В общем, все живы, все хорошо. Вот. А дальше интересный момент: 20 стих. И Бог был с отроком. И он вырос и стал жить в пустыне. И сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать Его взяла ему жену из земли египетской. Посмотрите, эта фраза и Бог был с отраком. Мы много раз эту фразу встречаем, когда речь идет о Божьих детях. И был Бог с Иосифом, и был Бог с Иисусом, и Он ходил и исцелял всех, обладаемых дьяволом, исцелял всякую болезнь. И был Бог. Вообще, есть ли разница между вот этими фразами, когда речь идет о Божьих детях, и был Бог с ними, и когда речь идет о тех, кто не является частью Божьего завета, Божьего плана, о неверующих людях, и был Бог с ним? Есть разница. Потому что если речь идет о Божьих детях, и Бог был с ним, то значит, он входит в Божьи планы. Для него Бог – Отец, и Он наследник обетования. А когда про людей, которые не верующие, не признают Бога, отвергают Бога, интересно, что Бог с ними тоже. Бог тоже с ними. Но когда говорится, что Бог был с ним, речь идет о том, что Бог и их жизнь тоже контролирует, хотя они и вне завета Божьего. Может быть, пока вне завета. Это очень интересно. То есть в определенном смысле Бог ведет и контролирует абсолютно каждого человека. И абсолютно все, что происходит, находится под Божьим контролем. Если вы посмотрите книгу пророка Исаии, то вы удивитесь, как много в этой книге пророчеств, которые Бог адресует народам, которые окружали Израиль по периметру. Пророчества о... В Вавилоне, пророчество о Маве, пророчество о Сирии, об Эфиопии, пророчество о Египте, об Ассирии, о Едоме, о Тире. Что это значит? Это значит, что Бог контролирует. Бог поставил свои определения. Вот это слово очень интересно. Дать определение – это не только назвать, но здесь определить еще и в смысле определить. Поставить пределы, за которые нельзя выходить. И вот Бог, смотрите, Он не только про Израиль пророчествует, Он пророчествует и про этих, и про этих, про всех, кто окружает Израиль. Чтобы мы поняли, что Бог управляет и ими тоже. Бог и с ними пребывает. Немножко в другом смысле, но все же Бог контролирует все. И это третий фактор – Божие управление. Бог вообще всем, всем управляет. Притча 21 глава, 1 стих. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда захочет, Он направляет его. Любого царя, любого правителя. Да что там правитель? Сердце любого человека в руки Господа, куда хочет, направляет его. А Давид в 134 псалме 6 стих, он вообще говорит: Господь творит все, что хочет. На небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Вообще все, что хочет, делает. Он владыка. Он никем, ничем не ограничен. Он всем управляет. Но у верующих есть привилегия. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это не для всех. Это только тем, кто любит Бога, кто призван по его изволению. Только для них. Для всех остальных это не работает. Это не относится. И четвертый фактор – Боже, Возвышение. То есть Божье устройство проявляется не только в Божьем времени, не только в Божьих решениях, не только в Божьем управлении, но и в Божьем возвышении посреди наших трудностей. Посмотрите, начиная с 22 стиха в этой главе, речь идет о Аврааме с Авимелехом. В 20 главе выше мы помним, там, что Авраам испугался, придя в Герар, а царь Герарский Авимелех. Да? Авраам испугался, что если узнают, что он муж Сары, Сара хорошенькая была из себя, но Авраама казнят, а жену заберут. И он, значит, там помнит эта история, что давай скажем, что ты моя сестра. Она и вправду была двоюродная сестра. но ну, кто там в подробностях будет разбираться? вот. И царь Герарский, там с ним целая история была, почитайте, освежите в памяти. Короче, этот Авимилех наблюдал внимательно за Авраамом. Наблюдал и понял, что это не просто человек, а человек Божий. Помните, как про Елисея сказано? Елисей, там у него были э, периодические э, командировки, и он ходил все время мимо, по одной улице одного города, и женщина, богатая женщина, сказала своему мужу, "Слушай, это человек, это святой человек, давай ему сделаем, он тут часто, видимо, по командировкам, давай ему сделаем горницу, чтобы он, когда будет проходить мимо, останавливался у нас, отдыхал, ел хлеб, и потом дальше продолжал свой путь. То есть люди наблюдают, неверующие люди наблюдают за верующими. И вот Авимилех, видя, что Авраам – божий человек, он решил заключить с ним союз. Посмотрите, Бытие, 21 глава, 25-27 стихи. И Авраам, 22 стих, прошу прощения. «И было в то время Авимилех с фихолом, военачальником вами сказал Аврааму, с тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Смотрите, он наблюдал, и он сделал такой вывод. «И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». Смотрите, это часто было. Вот в Советском Союзе, когда верующих гнали, вроде их преследовали, гонения были, но но в то же время их уважали, когда сталкивались с их порядочностью, с их э, честностью, их уважали, уважали я помню себя в армии, когда я был в армии, я сразу открыто говорил, что я верующий. И я прошел там все испытания, меня испытывали. И мне было страшно, но я остался верен. Меня уважали. Со мной не соглашались, может быть. Меня где-то сторонились, меня уважали. Я не говорю, потому что я там такой вот весь из себя хороший. Нет. Я иногда дрожал, как осиновый листом. Но я просто видел, как вот в трудностях, когда ты остаешься верен Богу, Бог тебя возвышает. И вот здесь, в трудностях, Авраам, несмотря на все свои человеческие несовершенства, он все-таки остался верен Богу. И Авимелех это увидел. Неверующие за нами наблюдают. Если они видят, что в церкви, мы тут все святые, ручки поднимаем, аллилуйя, слава Господу. А потом, когда тебя видят во дворе твоего дома, там мальчик случайно ведерком задел твой новый «Мерседес», и как ты матом разразился на всю подворотню, они это увидели и сделали вывод, что в такую церковь, куда ты ходишь, мы ходить не будем. Потому что верующие, которые на служение, аминь», а тут они матом могут себе позволить, мы в такую церковь ходить не будем. И Авимилех наблюдал за Авраамом, и он увидел, что Авраам действительно Божий человек. И он заключил союз. И дальше, смотрите, Авраам... Не просто так согласился. Авраам говорит, подожди, у меня есть претензии. 25 стих. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, который отняли рабы А Вимелех Авимилех же сказал, я не знаю, кто это сделал, ты мне ничего не сказал. Я даже не слыхал о том до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И смотрите, Авраам не мелочится. Дальше, 28 стих. И поставил Авраам семь агнец из стада, ягнят, мелкого скота особо. А Авимилек же сказал Аврааму, а на что здесь эти семь ягнят, которых ты поставил особо? Он сказал, возьми их от руки моей, они будут моим свидетельством, что я выкопал этот колодец, что это мой колодец, и твои люди больше не будут на него претендовать. То есть посмотрите, там все серьезно. И вот отличительной особенностью верующих в трудные времена, настоящих верующих, за которыми неверующие со стороны наблюдали и удостоверились, что они настоящие. В трудностях Бог будет возвышать. Бог будет давать авторитет. Бог будет давать благословение. Так было с Иосифом на протяжении всей его непростой жизни, помните? Его продали в рабство, и он в рабстве получает благоволение. Бог его возвышает так, что хозяин его, Иосиф, ставит его управляющим над всем имением своим. Потом опять с ним горе случается, Иосиф попадает в тюрьму, начальник тюрьмы наблюдает за Иосифом, Иосиф остается верен Богу, и Бог дает возвышение, и начальник тюрьмы ставит его начальником над тюрьмой. Когда-нибудь видели, чтобы Зекас поставили начальником над тюрьмой? Бог дает возвышение. Так было с Иисусом, когда он стоял на суде у Пилата, Пилат Испытал такое расположение ко Христу, что захотел его отпустить, искал возможности отпустить его. Бог дает расположение. Посреди трудностей, если вы оказываетесь настоящим верующим, Бог дает возвышение и благословляет. Это чрезвычайно важно. Вот эти четыре фактора. И в заключение я хотел бы сказать, что понимание вот этих четырех факторов, что это за фактор, Бога на все свое время. Бог предлагает свои решения в трудностях. Бог управляет всеми, даже неверующими всеми. И четвертое – в трудностях, если мы остаемся верными Богу, Бог дает нам возвышение. Осознание а и понимание этих четырех факторов помогут нам увидеть и Божье водительство, и Божие устройство, когда мы проходим через трудные времена. Но эта уверенность доступна не всем. Хочу в заключение особо это подчеркнуть – но лишь тем людям, которые являются участниками Божьего Завета, кто в Завете с Богом. Это не для каждого. Почему это было у Авраама? Потому что он был в Завете с Богом. Как это относится к нам, если только мы в Завете с Богом? А мы в Завете с Богом. У нас Новый Завет. Мы в Новом Завете через Иисуса Христа с Богом. Вот почему важно, чтобы каждый верующий прошел водное крещение. Потому что э, публично совершая водное крещение, он демонстрирует, что я в завете теперь с Богом, я верующий. Я не не тайный ученик, я не скрываюсь, я публично верующий. Вот почему важно регулярно участвовать в вечере, потому что когда мы участвуем, мы тем самым исповедуем «я в завете с Богом». Эта вечеря напоминает нам о новом завете в крови Иисуса. Я в завете, я в завете. И вот это дает мне основание, что я человек Божий, я в завете, Бог направляет и устраивает мою жизнь. Вот почему важно быть членом церкви, ощущать принадлежность к церкви. Вот почему важно соблюдать или уважать церковные установления, потому что когда человек начинает вести себя неправильно, его подвергают церковной дисциплине, иногда вплоть до отлучения церкви и и если ты действительно в Завете, если ты действительно Божий человек, то для тебя отлучение от церкви или дисциплинарное взыскание очень-очень много чего значит, очень важно. Ты не можешь это игнорировать. Сегодня люди наплевали на церковную дисциплину. Я смотрел одну из передач передач христианских, где разных епископов, епископы разных больших объединений, современных. У них спрашивали, каково ваше отношение к церковной дисциплине. И один из епископов, не буду называть имени, он сказал, что сегодня вообще церковную дисциплину надо бы отменить, потому что ее никто не соблюдает. Тогда вот, если ты приходил в Карин, в Каринфе была одна церковь. Если тебя отлучили от церкви, тебе идти некуда, тебе придется как-то что-то... А сегодня у нас на каждом углу церковь. Тебя отлучили в одной церкви, какие проблемы, ты идешь в другую церковь, там тебя принимают. Потом ты там на тебе тебе тут отлучили. Какие проблемы у нас еще с десяток церкви? Пойдешь в другую церковь, там тебя принимают. Так вот, если ты в завете с Богом, какая бы церковь не приютила бы тебя, какая бы церковь не дала бы тебе членство, все это не играет никакой роли. Перед Богом ты кто? Вот ты перед Богом. Да, тебя приняли в честь, тебя даже, может быть, в служение поставили, а Бог поставил. А Бог наложил на тебя церковное взыскание. А ты уже служишь где-то в другом месте. Но Бога же не видно. Он же с неба там письмо с печатью не спустит. И люди чувствуют безнаказанность, полную безнаказанность. А безнаказанность провоцирует человека на большей беззаконии. И что сегодня творится, это тихий ужас. Это тихий ужас. Все до поры до времени. Потому что однажды Бог наведет порядок. Обязательно наведет порядок. Но я призываю... Потому что если мы люди Божии, если мы в завете с Богом, то давайте э, уважать Божие постановление, Божьи законы, Божьи заповеди. И если мы Божьи люди, то даже в самые трудные времена мы можем рассчитывать на Божью поддержку, на Божье устройство, на то, что в конце концов все любящие Бога, все, кто призван по Его позволению, им все обернется по благо. Еще раз повторю основные моменты, которые мы сегодня говорили. У Бога свой календарь, у Него совершенное время для всего, что должно произойти в вашей жизни. Помните об этом. У Бога всегда есть решение, независимо от того, какими бы сложными не были ваши обстоятельства. Чаще всего это решение будет не неидеальное. Оно может вас огорчить, как огорчила Авраама. Оно может вам не понравиться. Но если вы в сердце понимаете, что это Божье решение, соглашайтесь. Иначе хуже будет. Соглашайтесь. Третье. Бог контролирует все, включая неверующих людей, неверующие страны, птичек, рыбок, стихи, природы, машины, трафик. Все. Все Бог контролирует. Не забывайте об этом. Бог всегда вовремя поддерживает и ободряет тех, и возвышает тех, кто на самом деле ему принадлежит. И не забывайте, что быть участником Нового Завета чрезвычайно важно. Вот осознавая это все, Нам будет гораздо легче видеть в своей жизни и Божье водительство, и Божье устройство. Давайте мы поднимемся и помолимся Господу.